0: Du hører på Balansekunst med Lene Hannevig og Nicole Beckesett. I denne podden vil du bli klokere og litt mer motivert til å skape en sunn balanse. Lene og Niki deler erfaringer og tips med oss lyttere, og du får høre inspirerende historier fra spennende gjester.
1: Ja, Annette, vi har hatt en episode med deg tidligere, og vi ble jo veldig inspirert det der med å ha fokus på pusten, og jeg tror det er noe vi faktisk trenger å øve på hver eneste dag, det kommer jo fram i den episoden. Akkurat som vi må øve inn gode vaner med kost og trening, så er jo også pusten noe som vi må ta tak i. Men i denne episoden så skal du snakke om litt andre ting.
0: Kan ikke du fortelle oss hva du vil gå inn på som sånn kort først? Jo, altså først var det kjempesjekt å være tilbake, men jeg fikk ikke snakket sist om fordøyelsen og lymfosystemet vårt, som er utrolig viktig for oss kvinner. Så det vil jeg gjerne snakke litt om, og så vil jeg snakke litt om den største beroligende nerviketen i kroppen vårt, som er veldig viktig både på for fordøyelsen og for immunforsvaret
1: og fordøyelse
2: og immunforsvar, det vet vi at mange er opptatt av, det kjenner jeg også litt på selv, hvordan det påvirker meg, ja, hvor godt jeg har det i hverdagen rett og slett, når fordøyelsen for eksempel ikke fungerer.
0: Ikke sant, og, og her spiller jo stress en kjempe stor rolle for dette, fordi at når vi er veldig, veldig stresset, så er vi fight or flight som jeg snakket om sist, ikke sant? O da blir denne nerven som jeg snakker om, altså varagusnerven vår, som er den største beroligende nerven, den går fra hjernestermen vår, og så går han ner til alle de andre organene og helt ned til tarmene våre. Og her blir det sendt signaler hele tiden mellom alle organene, mellom tarmene våre og hjernen. Så for eksempel hvis du spiser en biff da, så blir det sendt signaler fra, fra tarmene til hjernen, hvis jeg har spist en biff, og så blir du da sent ut enzymer som skal få døye denne biffen. Men når mer lever med veldig mye stress, så blir altså på en måte elektrisiteten i denne nerven borte, sånn at signalene når ikke fram. Så hjernen din, hvis du er veldig stresset, vil ikke vite hva du faktisk har spist, og det vil bli sendt ut enzymer i hytt og pinue. Og det sies jo at 80 prosent av signalene går fra tarmene til hjernen, og bare 20 prosent andre vei. Og det er jo masse bøker om dette, noe sånn med tarmen, og vi snakker om den andre hjernen som er tarmene våre. Så selvfølgelig er det jo superviktig hva vi spiser. Men det er også superviktig at vi ikke stresser veldig samtidig. Og slow eating har jo også blitt et begrep, ikke sant? Det å puste og spise langsomt, puste langsomt, bevege sig langsommere. Og jeg er et menneske som beveger meg kjempekjapt, og som stresser veldig lett. Og det er jo med dette, og det er derfor jeg det er så utrolig fascinerende, for jeg vet at vi kan påvirke dette.
2: Ja, og det med stress, vi hører jo det stadig vekk, at øh, jeg får ikke til målene mine, enten det er vektdrap eller holde på treningsvaner, fordi det er så mye stress mm. i livet. Men da, så er det som sånn at vi kanske kan puste oss til mindre stress, og da også klare å gå ned i vekt og, og få ut, disse målene.
0: Uten tvil. Altså, det er det eneste som helt sikkert bare nå i de, de siste to ukene så har det vært reportasjer i Illustrert vitenskap stod der at den enkleste du kan gjøre er å puste ut. Det er en sånn Harvard Business page som jeg følger, der det stod, puste ut det høres enkelt ut, men det er det så du kan gjøre for å redusere stressnivået, ikke sant? Så jeg er jeg jo veldig, veldig glad for at det blir mer og mer fokus på pust. Fordi at når jeg startet opp for 11 år siden, så var den gjengste oppfatningen «Jobb med pust, ja!» «Hahaha! <laughs> alle puster jo!» Og nå har i flere leger som kommer til meg, og folk i alle genre, veldig mange menn, og ikke bare kvinner lenger, som har skjønt at det å jobbe med pusten er superviktig. Men når det gjelder fordøyelsen, så er det jo ikke bare denne varensnerven, men det er jo rett og slett mellom gulvet eller diafragma som jeg snakket om sist. Og den må i snakke mer om, for det er min absolutte favorittemuskel. Og jeg sier at den viktigste muskelen i kroppen, i vet at hjertet er hakket videre, viktigere, unnskyld, mm -hmm. men det er, den er faktisk omtrent like viktig som hjertet, vil jeg si. Ja, på hvilken
2: måte så. da?
0: Hvis med puster vår fladiske i brystet, så bruker vi kun den øvre delen av lungene våre. Og den nedre delen av lungene som går helt ned til ribbenet våre, eller nedre del av ribbenet, den kan bli stivere og stivere. Men det er aldri for sent å øke fleksibiliteten igjen. Men det som er viktig for fordøyelsen er når vi bare puster der oppe, så blir mellomgulvet vårt stående i ro. Og når mellomgulvet vårt blir stående i ro, så blir alle de indre organene våre, inkludert tarmene, stående i ro. Og du kan tenke til hvis du har en hageslange som du tør en sånn liten kveil på på midten, og så skruer du på vannet over stoppet. Så kommer vannet ned til den kveilen, eller knuten. Hva skjer da? Ja, det stopper upp. Det stopper opp. Mm. Ikke sant? Enten så stopper det opp, eller så kan den, hvis det er bare er en enkel kveil, så kan den hoppe opp, mm. og så blir det full eksplosjon i andre enden. Og sånn er det jo med tarmene våre også. Enten så stopper det opp, eller så kan du få total diaré. Og jeg, og jeg sier ikke at Måten vi puster på kan gjøre at vi går og få IBS. Men veldig mange norsøkelser vise at folk som har IBS sier at det blir verre ved stress. Og at det blir bedre når de da begynner å trene på pusten og får en roligere pust. Fordi at hvis med puster fullstendig ut, sant? hvis jeg gjør det jeg gjorde sist bare sssss, så vil de ha faktisk beveget seg som en kuppel opp mot brysthullen. Så hvis du hadde stått i min magen nå, så hadde du sett akkurat som du var in i en sånn kirkedom. O da blir det et lavere in inn i lungene enn ute i atmosfæren. Så diafagma beveger seg nedover igjen når vi puster inn, eller luftet kommer inn av seg selv hvis vi puster helt ut, når vi trener på denne viljestyrte pusten. Og den bevegelsen opp og ned der, den er superviktig. For bevegelsen av alle dine organene, lever, nyre, galle hjerte vårt, kan til og med bevege seg flere centimeter opp og ned når vi puster optimalt, men ikke minst for tarmene våre.
2: Hvordan kan du
0: kjenne at du har den kontakten med det? det altså, noen kjenner det, men det, det går jo helt på, på kroppskontroll og det er ikke så viktig, tenker jeg, for det hvis du gjør disse øvelsene, hvis du lærer å ikke bevege brust og kagebein og, og det tar tid det tar tid, og jeg, og jeg pleier å, å massere her opp eller å presse ned, sant? og blir irritert og sier, men jeg må jo av og til få lov til å der og så går det noen uker, og så sier de at de kanskje skjønner at de noen gang måtte puste der oppe. Men hvis en puster langt ut, så vil diafragma bevege sig oppover, som en kuppel, opp mot, mot brusthullen, og ned igjen på innpust. Og den helt fantastisk bevegelse, så de seks nederste ribbene er festet til diafragma. Så de seks nederste ribbene vil bevege seg utover, spesielt bak i ryggen. Jeg har selv gått opp to størrelser i BH etter at jeg begynte å trene bevisst på bussen. Altså jeg har gått fra, og har jeg, der har jeg ikke noe fett, bare for å si det. Og jeg har gått fra 70 til 80. Og nå er det sånn at jeg kjenner at de BH'ene som har 80 nesten er litt trange. Det har
2: økt volumet.
0: Jeg har økt volumet veldig, og ikke bare det, men jeg har senket smertenivået så ekstremt i det området. I, i brystryggen, mellom, mellom skulderbladene og litt under der. Fordi at når du har den bevegelsen hele tiden, så er det så, så dikk. Altså det kjennes bare helt fantastisk ut. Mm. Åh, det, det er, hører så deilig ut. Det
1: er
2: veldig, men jeg blir så nysgjerrig. For det, sant, det, sånn det høres ut som stresset bare slipper tak nærmest. Mm. Eh, og det er sånn den fysiologiske effekten eh, av riktig pusteteknikk. Men hva med det emosjonelle? For at det stress også kobler er väldigt til det emosjonelle.
0: Absolutt, men husker du hva jeg sa sist, at ja. hver følelse er knyttet til et, et pustemønster. Så det har også effekt på det emosjonelle, fordi, og det er kjempebra at du spør om. Fordi at mitt i mellomrippene våre, Mitt under diafragma, mitt på, liksom, så har vi et punkt som er det største nervecenteret i kroppen, som heter solar plexus. Her setter alle sjokk, traumer, altså ting som ikke går ut da gjennom pusten, gjennom stemmen som sinne, veldig mange nomer man har problemer med få ut sinne enkelt har problemer med å få ut sorg da setter det sig veldig ofte her og vi blir stive og veldig ømme her det er jo grunnen til for eksempel at et barn får vondt i magen ser de, når det gruer sig til noe men også når de gleder seg til noe mm. ja. for de holder gjerne pusten og holder det her når vi da begynner å med pusten og begynner få den bevegelsen i diafragma som jeg snakket om i sted så vil disse følelsene løse seg opp og komme til overflaten og, og det, det er helt fantastisk å bevittne, jeg husker en dame som var i 60 år hun hylgrin på benken tårene bare spruta og så sa hun å tusen takk, det er bare helt fantastisk <laughs> og da begynte jo jeg å le og jeg sa, beklager at jeg le men det er veldig komisk at du ligger her og hylgriner og samtidig takker meg ja for jeg har aldri opplevd at noen blir retraumatisert, ikke sant? Det er bare at de går gjennom det, og så kommer de ut, og så er det borte på en måte, så blir spenningene borte samtidig. Så ja, det har en kjempeeffekt over på det emosjonelle. Uten at vi må jobbe med det emosjonelle, er min oppfatning da.
2: Mm. Og det er jo igjen at det da påvirker fordøyelsen, ikke sant? Fordi at alt dette sitter i magen.
0: Absolutt. Jeg, jeg hørte en gang en psykiater si at vi må våge å gå gjennom, og ikke utenom, og er bare... Jeg fikk lyst til bare legge meg på kne og applaudere, fordi at jeg er så enig. For alle følelser som er får trenger, blir sittende fast som en spenning som et eller annet vondt i kroppen. Og spesielt i solapleksus. Så når jeg masserer diafagma eller berører solapleksus, så er det noen som bare tåler nesten ikke at de tar på der uten at de hyler.
1: Er det noe du gjør under behandling?
0: Ja, jeg måte? gjør det når ja. jeg har private konsultasjoner og jobber på, på Akabryket. Men jeg har jo også nettkurs der folk som bor oppe i nord eller sør eller til og med i andre land opplever at de får frigjort følelser ved å, ved å gjøre øvelsene der, ikke sant? Så det må ikke være en fysisk behandling.
2: Apropos behandling lymfesystemet?
0: Jeg vet ikke at dette her er helt ny forskning som pågår i disse dager, og jeg synes det så spennende fordi at det historisk sett har vært forsket mye, mye mer på mannehelse enn på kvinnehelse Det
2: er så dårlig gjort Ja, det er så dårlig gjort,
0: og det kan hende at det er fordi at menn har vært i militæret ikke sant? Før så var jo ingen kvinner i militæret nå er det jo fortsatt et fåtall kvinner og flere menn og for å være i militæret for å være i krig, så må det liksom helsesjekkes da, det har vært men, vi kvinner har jo lymfosystem. Og det første vi kanskje merker da, det er at vi får hovne opp i anklene. Sant? Vi kan hovne opp i anklene, vi kan ha kalle lår, kalle romper, vi kan hovne opp rundt knærne, få cellulit. Og allt dette er lymfosystemet vårt som da ikke fungerer helt optimalt.
2: Jeg har alt det der,
1: ja.
0: men, vet du ja. men, men vet du mener kan... du det at
1: cellulitter kommer av det?
0: Det... Jeg, altså jeg, det er ikke jeg som mener dette det er, det er pågående ja. forskning men, men de sier at det har veldig mye med lymfesystemet ja. vårt det gjør, og lymfetrenasje, ikke sant? Mm. og det er noe som det lipidem og lymfidemer mm. som står og hoper seg i kroppen og det som er sikkert som denne forskningen viste er at tidligere så var det typisk kvinner i overgangsalderen som fikk disse plagene, men nå er det stadig yngre kvinner. Og dette forveksles ofte med fett. Sant? Mange tror at det de er tjokke, og så er det faktisk lymfeveske som hoper seg opp. Mm. Og, og det som er så spennende her, det er at det blodpumper vår Den har en pumpe. men har hjertet som pumper blodet rundt i kroppen. Lymfsystemet vårt har ikke en sånn pumpe, og vi har en liten sisterne som ligger under diafragma, litt under diafragma, midt i magen, som tar imot alle lymfevesker fra underlivet vårt, fra tarmene våre og fra leveret vårt, og store deler av underkroppen, går gjennom den lille sisterna. Der blir lymfevesker renset og vasket før den går ut av kroppen, ikke sant? Men denne sisterna fungerer ikke hvis den er overfladisk fordi at det er diafragma som er den pumpa. Sant det er mellomgulsmusklene hvor som er den pumpa. Og når jeg hørte det i den pågående forskningen så ble jeg jo helt vill for det er jo det er jo super spennende. så den beste måten å trene det på det er å trene diafragma. Få cell alle cellene i vår badi i væske. Ikke sant? Og den væsken skal være rein. Men kan jo gjøre at hos mange så er det masse masse avfall Rundt, rundt cellene våre i denne lymfevesken som ikke blir renset opp hvis kvinner som har dette trener veldig hardt så blir det bare mer vesker rundt cellene og det har altså motsatt effekt de kan bli større og større i stedet for å bli slankere og slankere så det kan være mye bedre å trene rolig gjøre jobber gå spaserturer sånn, enn å trene beinhardt for mange kvinner
2: sak att det att det är ökning i muskelmassa det
0: är det vi ofta hör att han är tränar så mycket så jeg har så mycket mer muskelmassa därför blir tyngre. Inte sant att du det så... jag men självfullt muskler väl urbana fett men är tänke at man tränger sig alltid att ta efter men.
1: Sant men men tänker du att detta
0: detta här är individuellt att en
1: mer disponert for de, den roliga träningen än den hårt träningen? Ja
0: och så igen så vet inte jag alt for mye om dette, for det er som sagt pågående forskning, men det ser jo sånn ut, ikke sant? Og det er, dette skjer spesielt i puberteten og ved graviditet og ved overhåndsalder. Mm -hmm. Det er spesielt da det har en tendens til å bli ja. lipidemer eller, eller lymfidemer. Ja. Ja,
2: Nå er veldig spent på hvordan vi da med pusten
0: kan påvirke dette her, vet du. Det er, som jeg sa tidligere, det er rett og slett på pustet langstammere, men ikke bare langstammere, for jeg har jo også som går veldig fort for å trene diafragma. Det gjelder om å trene diafragma så at den blir styrket, at den blir mer fleksibel, og beveger seg mer opp og ned. For ved å gjøre det, så vil den bidra til å tømme denne sisterna, sånn at lymfevesken vår blir renset og holder sig ren. Så, ja. så han, han som snakket om dette, som jeg hørte sist, som driver denne forskningen på Karolinska i Sverige, han sa at det er pustøvelser som er det aller beste vi kan gjøre mm. for å øke lymfytteren og skjønner.
2: Så vi må putte det inn i treningskalenderen, litt og slett. Vi skal på å ja. drive med litt pustetrening også.
0: Ja, men, men husk at det er ikke er så mye som skal til, sant? Det er bare noen få minutter her og der, og så kan du jo implementere det til treninga di, liksom ja. som jeg sa i forrige episode, ja. sånn at du kan trene med munnen lukka.
1: Nå, vi
0: skal tre... Nå skal
1: vi ikke ha så høy intensitet, vi skal roe
0: ned litt og kunne trene med munnen lukka.
1: Men vi må jo kunne få opp pulsen innimellom.
0: Sånn at Men du vi... får opp pulsen likevel. Det, jeg... det er helt sikkert at det er fullt mulig å få opp pulsen samtidig som du puster med nesa. Men det er bare det at vi lever i et konkurransesamfunn sant, der vi konkurrerer om absolutt alt. Og hvis vi skal få denne balansen så det så viktig at vi ikke går over det. den terskelen, tenker jeg da, at med heller trener med litt lavere intensitet ja, og det å gå turer også altså, gå i oppoverbakker og, og styre det litt
1: der. det er jo like bra det som har måttet jogge og løpe
0: det er jo kjempebra altså, personlig så gjør jeg bare det jeg går mye på ski på vinteren og jeg går veldig mye i bakker og har fokus på munnen lukket hele tiden og jeg skal love deg at på mig går opp og at hjerteslagene øker men jeg har også klart å stå på en sånn stepmaskin ha akkurat samme tempo, akkurat samme intensitet og få pulsen ned med 15 slag. Kunne vi hjelpe pulsen. Det som som har en vannvittig evne til å påvirke både pulsen, fordøyelsen, lymfedrenasjen og og treningen vår. Og jeg jobber jo med flere osteopater og de sier at fare for bevegelsesatrofi er begynnelsen av sykdom. Så vi er jo veldig opptatt av å bevege den ytre kroppen, men vi glemmer gjerne at alle de indre organene også skal beveges, ikke sant? Og der kommer pusten in
1: 100%. Innvendig trening. Rett
0: prosent, ja. Og, det, og jeg liker det uttrykket veldig godt, faktisk. Innvendig ja. trening. Jeg synes det er, ve det er veldig, veldig fint. Mm. For det er jo akkurat det det er. Og det er også hjernetrening, sant? Vi blir klarere i hodet. Vi husker bedre. Vi blir mer til stede. Vi blir mer mindfull, sant? For når vi fokuserer på pusten, så er vi mindfølge.
2: Så det, hvis man er ute nå og kjenner at søker balansen i livet på flere områder så er kanskje pusten et greit sted å starte?
0: Absolutt, både pusten og det dere jobber med, for kosthold er jo kjempeviktig. Og jeg tenker at vi mennesker er jo egentlig veldig dumme, inkludert meg selv. For med vet jo hva vi bør, som er et sånn forhatt ord, gjør. Men vi gjør det ikke likevel. Men Jansson, ja, men i morgen. Ja, i, morgen. Ikke det i dag. Ta det på mandag. Ikke sant, ta det på mandag. Men det du gjør, det er små grep, men det snakker om 2 minutter her, to minutter der. Vi tisser alle mange ganger i løpet av dagen. Så hvorfor ikke hver gang du tisser, gjør også en rolig pustøvelse? For da vil det ikke bare bidra til roen ned, det vil også bidra faktisk at du tømmer blæra i bedre. Og det gjør veldig mange stresset kvinner tømmer ikke blæra når det går på dop.
1: Tusen takk, Amette. Da... Ja, tusen takk. Og da er vi enige da, at når, hver gang vi er på do og tisser, så tar vi en pustepause i tillegg. Det blir yes. sånn fremover. Veldig
0: godt å høre det. Tusen takk for mig. Du lyttet til Balansekunst med Lene og Nikki. Hold den sunne balansen det å følge oss på Facebook og Instagram under balansekunst.podcast